0: Tuntelet Invalidiliiton nuorten aikuisten ihan sama podcastia.
1: Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
0: Silloin kun muutin ensimmäistä kertaa omilleni, niin mä muutin suoraan yhteen mun nykyisen aviopuolison kanssa. Ja tota, mä olin pohtinut paljon sitä, että miten se... Yksittäinen arki voisi mennä ja sujua. Mulla ei siinä vaiheessa ollut, ollut niin arjessa avustajaa. Mulla oli ollut vaan vapaa-ajan avustaja. Niin mä siinä vaiheessa ajattelin, että, että mä, en, mä en tarvii mun arkeen avustajaa. Että kyllä, kyllä pärjätään ihan, ihan, niin kuin, ihan niin kuin ennenkin. No. Sitten me muutettiin yhteen mun puolison kanssa ja... Rupettiin muokkaamaan vähän sitä arkea ja katsomaan vähän sitä, että miltä se näyttää, miten meidän suhde toimii nyt tässä uudessa tilanteessa. Kuitenkin yhteenmuuttaminen oli tosi tosi iso steppi siinä vaiheessa. Ja sitten vähitellen rupesi huomaamaan sitä epätasapainoa siinä, että mun mun puolisolle jäi aika paljon meidän arjen kodinhuollosta, tiivouksesta, kokkauksesta, just sellaisia asioita, mitä mitä mä en en pystynyt arjessa tekemään. Ja mä olin jotenkin ennen ennen ajatellut, että että no, että sitten kun mä teen niitä asioita, joita mä pystyn tekemään meidän meidän arjessa, ja sitten mun puoliset tekee niitä asioita, joita mä en pysty tekemään, niin siitä tulisi tasapainosta ja... Ja että tata, se olisi molemmille reilu siinä, siinä tilanteessa. No, aika äkkiä mä huomasin sitten, että se tasapaino, minkä mä olin kuvitellut tähän meidän tilanteeseen, niin ei oikeastaan realisoitunut, vaan mun puolisolle jäi sitten aika paljon suurempi osa niistä meidän kodintöistä. töistä. Yhdistettynä siihen, että me molemmat opiskeltiin, molemmat tekee järjestöhommia, vapaaehtoishommia on, on paljon menossa ja on elämässä paljon meneillään, niin mä kantaa myös huolta siitä, että se kodinhoidon jakautuminen epätasaisesti alkoi kuormittaa mun puolisoa. Ja siinä vaiheessa mä huomasin sellaisen tosi uudenlaisen tilanteen mun ja mun suhteessa mun vammaisuuteen. Mä, niin kuin mulle oli lapsuudessa opetettu ja mä olin lapsuudessa äh, sisäistänyt, oli se, että vammaisuus on mun, mun oma asia ja mun, mun pitää pärjätä sen kanssa maailmassa ja pärjäänkin sen kanssa, kanssa maailmassa. Tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen kerta, milloin mä huomasin, vaikka mä kovin yritin, yritin elää ja olla niin, että se ei olisi todellista, että se ei olisi todellista, että mun vammaisuus vaikuttaisi meidän parisuhteeseen, niin mä huomasin, että se vaikuttaa. Että tähä, tässä vaiheessa siitä sellaisista asioista ja haasteista, mitkä liittyvät mun vammaisuuteen, niin niistä tuli yhteisiä haasteita. Niistä tuli haasteita, jotka kuormitti myös mun puolisoa. Ja se oli tosi, tosi iso herätys itselle siinä vaiheessa, että, että jotkut näistä asioista on, on jaettuja ja että mun pitää, pitää käsitellä tätä tilannetta niin, että mä, mä voin hyvä, hyväksyä sen että okei, nyt olen sellaisessa elämäntilanteessa, että tarvitsen, tarvitsen myös arkeen, arkeen ja Se oli yllättävän vaikeaa. Vaikka mä tavallaan siinä vaiheessa ää, ajattelinkin olevani just aika, hy, aika hyvin tiedossa sen kanssa, että mitä pystyn tekemään ja kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mitä mä voin tehdä. Mutta se oli yllättävän vaikeaa, koska ei sitä, ei sitä vammaisuutta ollut aiemmin ajatellut sillä tavalla jaettuna asiana, mutta siinä se tuli jotenkin näkyviin. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Invalidiliiton ihan sama podcastia. Mä olen Jaana Tiiri. Ja mä oon Pini Eskola. Ja tänään puhutaan parisuhteista, rakkaussuhteista ja vammaisuudesta, niiden yhdistä yhdistelmästä. Mitä se, mitä se tarkoittaa meille, minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy, mitä, mitä me ajatellaan siitä. Mun parisuudet tilanne on tällä hetkellä se, että mä olen naimisissa. Mites sun? Ähm,
1: mulla on tällä hetkellä elämässäni ihminen, joka kaikista vioistaan huolimatta tekee mutta erittäin onnelliseksi. Onko teille joku Pari Meillä ei ole pari <laughs> tämä
0: on varmaan nykypäivänä aika yleistä. Jotenkin, jotenkin se, että ihmisillä voi kestää aika paljon sitoutua ja, ja jotenkin löytää se, mihin, mihin voi jäädä. Ja kun, just, jos miettii vaikka nettideittailua, niin siellä on, koko ajan niin paljon vaihtoehtoja ja maailma on niin auki. Niin on... Huomannut tosi paljon sitä, että ihmiset tietenkin pelkäävät sitä sitoutumista. Mm. Joo, mutta vammaisuus- ja rakkaussuhteet, parisuhteet, millaisia
1: stereotypioita niihin liittyy? No just esimerkiksi se, että vammaiset pariutuu vain vammaisten kanssa, että niin terveyden kanssa suhteita ei olisi, tai sitten että ne olisi jollain olla epätasapainossa. Terveyden kanssa on suhteita. Toisaalta sitten se, että jos vammonen on vammisen kanssa, niin usein ne saatetaan ajatella pelkkinä kavereina. Ja jos taas terveen kanssa, niin siinä on hyvin herkästi semmoinen hoivasuhdeasetelma-ajatus muilla.
0: Mm-hmm. Se on... Tuntuu välillä, että siinä saa aika vähän erilaisia rooleja, mitä, mitä voi olla. Esimerkiksi just omassa, omassa parisuhteessa on tota, suhteessa vammattoman ihmisen kanssa. Niin se roo, ne roolit, mitä, mitä sille suhteelle annetaan ulkoa päin, niin on aika kapeat. Tuntuu, että, että siinä on just ne kaksi vaihtoehtoa, että joka mun puoliso käyttää mua tai sitten mun puoliso hoivaa mua. Ja mä en oikeastaan edes tiedä, tiedä, että kumpi on jotenkin pahempi stereotypia ja molemmat mm. Ja Nämä on tosi yleisiä ja, to, ja, toisin, ja toistensa kanssa ristiriidassa myös. Se on jännä, miten, miten just tunnistan tosi vahvasti ton, että nähdään vaan, nähdään vaan kaverisuhteina. Just, että onpa kiva, kun sä oot löytänyt tuommoisen ja siitä on tosi vaikea päästä eroon. Mutta sitten se, että jos vaikka kaksi vammaisista ihmistä mm, viettää toistensa kanssa aikaa, niin sit toisaalta tosi helposti oletetaan aittautista semmoinen pariskunta. Mm-hmm. Mm. Se on hienoa jotenkin. Ne jopa, jopa niin on ristiriidassa toistensa kanssa, mutta se on kertoo siitä, kuinka vähän järkeä on lipätään semmoisissa Onko sinulla pieniä jotain muistoja vaikka ensimmäisistä parisuhteista tai rakkaussuhteista?
1: Mm, joo, no siis muistojahan liittyy vaikka kuinka paljon, mutta jos lähdetään siitä, että mä silloin joskus 17-vuotiaana, niin tutustuin tähän mun ensimmäiseen kumppaniin netissä ja se asia eteni tosi nopeasti, että Yhtäkkiä mä täysin kokemattomana ihmisenä hyppäsin suhteeseen vammattoman ihmisen kanssa. Ja mulla oli hirveä semmoinen kriisi siinä kohtaa, kun aiemmin mä olin saanut vammattomilta vaan pakkeja meiningillä. En mä voi, koska sulla on toi vamma. Niin, Niin tota... Oli väkisinkin semmoinen olo, että no koska tämä vamma rupee haittaamaan tai niin kun, koska siitä tulee ongelma, koska se tajuaa, että, että ei tästä voi ikinä tulla semmoista tasapainusta, tasavertaista suhdetta. koska niin mä silloin jostain syystä ajattelin ja välillä epätoivon hetkinen se ajattelu tulee edelleen pintaan, mitä mä en ymmärrä.
2: Mm-hmm.
0: No, että tuo on tosi yleinen pelko, just siitä, että kelpaako, kelpaako sellaisena on, vaikka, vaikka ei ole välttämättä samanlainen kuin toinen. Mut se, on, se on varmaan universaali, universaaliakin, mutta, mutta varmasti korostuu. Varmasti ihmisten elämissä tunnistan, tunnistan tosi vahvasti sen pelon. Niin sain, jotenkin, että mistä se tulee? Tavallaan, miksi, miksi meillä on sellainen ajatus, että me oltaisiin jotenkin vähempiä? vähempiä kumppaneita, että voitaisiin tarjota vähemmän. Se on tosi jännä ja
1: tosi surullista. Mm. Mä luulen, että se johtuu ehkä just siitä, että kun mekin tavallaan omaksutaan jollain alitajuntaisella tasolla niitä mystisiä stereotypioita, joita valtaväestöstä meistä ja meidän kykenemäisyydessä tästä yhteiskunnassa on.
0: Mm, niinpä, se on, se on just sitä sisäistettyä syrjintää kyllä. Mitkä on sit, oli sitten sellaisia teemoja, mitkä nousi siinä suhteessa, suhteessa vaamattoman ihmisen kanssa esille? Mm, no
1: tavallaan äh, just se oma, oma fyysinen rajallisuus, että mitä pystyy tekemään toisen kanssa, mihin pystyy menemään, kuinka, kuinka vaikka spontaanisti pystyy ja sitten se, että missä on ok, OK pyytää apua. Ja missä se apu pitäisi tulla muualta? Ja tarviiko mun jollain tasolla hävetä tai vähätellä sitä, että mä tarvin apua?
0: Se on tosi kiinnostava, kiinnostava teema mun mielestä ä, parisuhteessa se, että, että kun on vammainen ihminen ja jos on suhteessa vammattoman ihmisen kanssa. Tai, tai ylipäätään voi, voi olla muunlainenkin tilanne, mutta, mutta just sellainen tilanne, että siinä t- t- suhteessa toinen... Ihminen tarvisi apua ja toinen voisi sitä, tar- vois sitä tarjota, niin tarvisiko siinä tilanteessa olla avustaja vai, vai voiko se puoliso auttaa vai mikä se on? Musta tähän ei ole niinku yhtä oikeaa vastausta, mutta tämä on mielenkiintoista.
1: Joo, ei olekaan ja tota, se riippuu tosi paljon tilanteista ja persoonista ja siitä, että kuinka hyvin se asia on ikään kuin tavallaan keskusteltu auki, ja kuinka sitä pystytään keskustelemaan sitten matkan varrella.
0: Jep, jep. Kyllä, Mä itse näen omassa suhteessa sen, sen jotenkin tietyllä tavalla aika selkeänä sen nykyään, kun mulla on avustaja, Et, niin on se, että puoliso, ei, ei avusta mua, vaan mulla on avustaja, joka tekee sen avustamisen. Mutta toisaalta sekään ei, sekään ei ole välttämättä se koko totuus, mm. koska kuitenkin mulla, mun avustaja ei ole joka päivä mulla töissä. Ja kyllä mä tarviin tietyissä vaikka pienissä asioissa apua joka päivä. Mutta toisaalta niin, niin tarvis vammatonkin henkilö. Mutta kuitenkin se vammaiselle ihmiselle tuntuu erilaiselta.
1: Ehdottomasti. Ja mullahan siis on on kokemusta myös siitä, että kumppani auttaa. Siinä siinä mun ekassa suhteessa mä en edes tiedä, miten se meni siihen, mutta se vaan meni siihen. Että tämä kyseinen henkilö sanoi, että aina kun mä siellä oon, niin hän auttaa, että hän mieluummin. Ja saa itse kun ottaa siihen ulkopuolisen ihmisen ja koko sen ajan, mitä me seurusteltiin ja vielä jälkikäteenkin, koska olimme ystäviä pitkään sen jälkeen, niin tota, hän auttoi ja se tuli automaattisesti, että kumpikaan meistä ei tehnyt sitä numeroa, enkä mä oikeastaan edes huomannut, että hän auttoi, että mä tavallaan unohdin jopa sen, että mä oon vammainen ja mä tarvin apua silloin kun mä olin hänen kanssa. Hmm. Se
0: riippuu kyllä tosi paljon paljon kemioista.
1: Kyllä. Ja nykyään mulla on siis periaate, että kumppani tai kaverikaan ei auta, ellei siis ole pakko. Joo. Kyllä
0: mulle itselle tulee... Jos, jos tuota kumppaniin pitäisi paljon auttaa, ei just tämmöinen siinä, siinä tilanteessa, mistä, mistä alussa puhuinkin, niin se rupesi, rupesi kalvamaan lopulta jotenkin se epä, epätasapaino, kun toivoisti totta kai, että, että parisuhde olisi tasa, tasavertainen, tasapuolinen kaikkien, kaikkien osapuolten kesken. Mutta miten, miten sitten, kun sulla, sulla on esimerkiksi periaate, että, että ää, Assari on paikalla silloin, silloin kun tota, oot ihmisten kanssa, niin miten, miten se ahustajan läsnäolo vaikuttaa sulle siihen parisuhteeseen, rakkaussuhteeseen?
1: Öö, no se taas on riippunut ihmisestä tosi paljon. Että, lähtökohtaisestihan mulla on se tilanne, että Assari ei ole paikalla silloin, kun mä olen sosiaalisissa tilanteissa. Et jos mä näissä tilanteissa tarvin apua, niin assari on hälytettävissä jossain lähimaastossa ja mä laitan viestiä ja sitten se kipittää sieltä Jesaamaan. Ja sitten kun se on Jesaannut vaikkapa vessaan, niin sitten sen jälkeen se menee taas toiseen tilaan ja on hälytettävissä, että koko ajan ei ole siellä, siellä tota, niin hengittämässä niskaan. Mutta se mitä mä oon huomannut, niin osa ihmisistä, Kiusaantuu tosi herkästi, vaikka avustaja kävisi vain niin pienen hetken. Nykyään mulla on luojen kiitos tilanne, että tämä ihminen, joka on mua tosi lähellä, niin se ei kiusannut yhtään mistään ja on mun kanssa ihan normaalisti, vaikka siinä avustaja pyörisi hetken. Joo. Kyllä mun
0: kanssa omassa suhteessa mä jotenkin koen, että että meidän arki on osin, osin sellaista, että meidän arki koostuu semmoisesta kaksi plus yksi tilanteesta, että on me, minä ja minun puoliso ja sitten yhtenä osana meidän arkea on, on avustaja, joka, joka tota, aina, aina tasaisin väliajoin viettää, me, viettää meillä aikaa ja tekee, tekee hommia. Kyllä se on kuitenkin niin, niin iso osa sitä arkea, että, se, että sillä on rooli, mutta just se rooli vaihtelee kyllä tosi paljon tilanteen mukaan.
1: Ja mullakin olisi varmaan huomattavasti erilaisempi tilanne, jos mä asuisin ihmisen kanssa yhdessä, mutta kun tällä hetkellä en asu, niin se no, avustaja no. ei varsinaisesti ole osa arkea.
0: Jep. Jep. Joo, kyllä mä näen, että se, että se yhdessä asuminen toi ihan, ihan semmoisen niin toisenlaisen tilanteen koko siihen, siihen kuvioon. Ja sen takia se tulikin tavallaan semmoisena yllätyksenä silloin, silloin, kun niin tapahtui. Joo. Se, on, se on kyllä myös jännä, miten, miten siihen apuun suhtaudutaan ulkoopäin. Et joskus mä oon törmännyt törmänny sellaiseenkin, sellaiseenkin ajatukseen, että no minkä ihmeen takia... Mun puoliso ei, ei, ei auta mua, että eikö, hän nyt niinku ymmärrä, että, että mä tarviin apua. Ja, ja, tota, ja kyllä hän auttaisi muutenkin, vaikka en olisikaan vammainen. Niin Tämä on, tää on jotenkin tosi jännä ajatus siitä, että no, totta kai, totta kai tota, ihmisiä autetaan. Ja se on, se on ihan totta. Mutta siinä on myös, myös se puoli, että... Kun on vammainen ihminen ja tarvitsee päivittäin apua, niin mä en ainakaan itse valitettavasti näe sellaista tilannetta, että mä erottelisin sen, että nyt mua autettiin sen takia, että mä olen vammainen versus nyt mua autettiin sen takia, koska ketä tahansa ihmistä oltaisiin autettu. Koska vammaisena ihmisenä kohtaa niin, niin paljon myös niin rakenteellista avun tarvetta, että sitä erottelua on vähän mahdoton tehdä siitä, että no milloin saan apua vammaisuuden takia ja milloin, milloin muuten vaan. Ja tämä tää erottelu ja sen mahdottomuus tuntuu olevan vaikea, vaikea käsite vammattomille ihmisille.
1: Hmm.
0: Joo, sä puhuit myös siitä... Parisuhteessa siitä tekemisestä ja jotenkin siitä, että jääkö, jo, jääkö jo parisuhteessa joku tekeminen, paitsi mitä sä pohdit siitä?
1: Niin. Mä mietin just sitä, että tai siis välillä kriiseilen. kriiseilen sen kanssa ää, tunnistettavasti turhaan, että kun mä nyt tarvitsen sitä avustajaa, <köhön> Erilaisissa päivittäisissä toimissa ja liikun tosiaan pyörätuolilla, niin mulla elämä ei välttämättä pysty olemaan hirveän spontaania. Tai jos, niin kun, jos pystyy, niin sit se tarkoittaa sitä, että se läheinen ihminen, vaikkapa nyt kumppani, niin joutuisi siinä spontaanissa tilanteessa sitten jää saamaan, että se onnistuu koska lyhyellä aikavälillä vuorojen muuttaminen esimerkiksi on epäreilua avustajaa kohtaan. Ja sitten taas no, jotkut äkkilähdöt nyt ei tule ikinä kyseeseen vaikka kuin haluaisi, koska aina pitää selvittää, että onko paikka esteetön ja, ja tota, saako astaritunnet ja pääseekö koneeseen miten. Ja...
0: Joo, ja tämä on tosi siis jännittävä. Kysymys siinä suhteessa, että kun tosi helposti siitä tulee just itselle se olo, että no, että mä olen, mä olen niin vaikea ja mun kanssa on hankala olla ja mun kanssa on hankala suunnitella yhtään mitään. Vaikka oikeasti tavallaan tommoinenkin just kaikki assarikuviot ja muut, ne on rakenteellisia asioita ja niiden järjestämistapoja on tosi monenlaisia ja meillä meiltä järjestelmä on, on tietynlainen ja aika jäykkä. Varsinkin jos just, just tarkastellaan vaikka matkustamista tai, se, tai muita semmoisia, niin se on, se on osa semmoista rakenteellista syrjintää. Se, että vammaiset ihmiset ei voi elää yhtä spontaanisti kuin vammattomat ihmiset. Mutta jotenkin me sisäistetään se, että se, on, että se olisi tavallaan meidän, meidän vika, vaikka, vaikka osa, osa siitä on todellakin rakenteissa, jotka ei mahdollista sitä. Ja se on ylipäätäänkin niin vam- vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä voi usein jäädä myös näkymättömäksi. Sitä voi olla vaikea just parisuhteessa, jos toinen osapuoli on, on tota, vammaton ihminen niin nähdä ja ymmärtää, että miten se vaikuttaa. Eikä, eikä voikaan ymmärtää, mutta edes, edes tiedostaa, että miten, miten se vaikuttaa ja kuinka paljon, kuinka paljon semmoista etukäteisjärjestelyä ja asioiden selvittämistä muista ihmisten pitää tehdä sen arjen sujuvuudeksi. Mut mikä on myös jännittävä tässä syrjintä, Syrjintäteemassa, jos mietitään parisuhteita ja rakkaussuhteita, niin on myös se, että esimerkiksi mun puolisolla on aika vahva kokemus välillisestä syrjinnästä. Eli siitä, että häntä syrjitään sen takia, että hänen puolisonsa on vammainen. Ja nyt voitaisiinkin ottaa hänet langan päähän
2: kertomaan, mistä tässä on kysymys. No hei. Täällä me hey.
0: Invalidiliiton ihan sama podcast äänityksessä Minian kanssa mietittiin vähän parisuhdetta ja parisuhteessa vammattoman kumppanin roolia. Mm-hmm. Ja mä tiedän, että sulla rakkaana kumppanina on paljon sanottavaa tästä aiheesta ja Pohdittiin täällä välillistä syrjintää ja mietin, että Joo. oot puhunut siitä. Siitä jonkun verran niin ajattelin, että voitko avata vähän, mitä tarkoittaa tämä?
2: Joo. Tämä niin välellinen syrjintä tai läheissyrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä syrjitään ei sen takia, että hän on itse vaikka vammainen, vaan sen takia, että hänellä on läheinen, joka on vammainen. Mikä mun kohdalla tarkoittaa, että kun mulla on vammainen puolisa, niin sitten Mulle ihmiset esittelee välillä tosi syrjiviä mielipiteitä ja asiteita ja kyselee kaikkea typerää niin kuin esimerkiksi meidän seksielämästä tai jotenkin asettaa mut sellaiseen niin martyyrin tai hyväksikäyttäjän rooliin. Tai jotenkin, en mä tiedä, suhtautuu muhun niin kuin vähemmän kuin tällaiseen... Niin kuin Ainoastaan tavalliseen ihmiseen pelkästään sen takia, että mä oon yhdessä vammaisen ihmisen kanssa.
0: Miten tämä roolitus näkyy ja miltä se tuntuu?
2: No mä oon itse siis kohdannut sitä. Mä en nyt tietenkään sano, että tää on täysin niinku yleistettävissä, mutta mä itse kohtaan sitä etenkin ehkä sen takia, kun mä opiskelen lääketiedettä, että ihmiset olettaa, että mä oon tällainen... Niinku niin suuri hyvän tekijä, että mä olen nyt uhrannut elämäni ja niin yksilöllisyyteni, jotta mä voin hoivata tällaista vammaista ihmistä, mikä on ihan hirveää, koska enhän mä siis, en, en todellakaan ole valinnut puolisoa, vaan sen takia, että hän on vammainen ja, anteeksi, meillä on parisuhte eikä hoivasuhde. samalla kanssa niin asettaa mut sellaiseen, just enkelimmäiseen asemaan, että mulla ei olisi esimerkiksi parisuhteessa mitään toiveita tai mä en olisi mitenkään niin yhdenvertainen puoliso meidän suhteessa. Tai toisaalta se, että jos ne katsovat, että mä olen hyväksikäyttäjä, niin sehän on ihan hirveitä, koska sitten ne on sillä, että no oot valinnut tällaisen vammaisen puolison ja millä kaikilla tavoilla mä nyt hyväksikäytän ja alistan sua, niin ei nähän perustuu siis oletuksiin ja nyt niin mikään oletus ei tietenkään tunnu hyvältä, mutta etenkin kun on tällaisia tosi niin ikäviä oletuksia, niin tuntuu vielä pahemmalta, koska mun näkökulmasta mä parisuhteessa ja mulla on ihana puoliso ja meidän suhde toimii ja me ollaan varsin tasaverosina tässä suhteessa. Mutta koitan sitten selittää sitä ihmiselle, jolla on lähtökohtaisesti tollainen näkemys, että maa joko marttyyri tai hyväksikäyttäjä, niin ei ole hirveän helppoa muuttaa sitä mielipidettä.
0: Mm, siinä jää aika vähän rooleja itselle, jotenkin sellaisia hyviä ja oikeita, niin. mitä, mitä on olemassa.
2: Ne mä mietin, että mitä, mitä se siis tekee, vaikka tietty te, te, mä nyt on kelaillut tätä, mutta mitä jos mä vaikka sisäistäisin sitten että okei, että mun täytyy olla se hoivaaja, tai mä oon nyt se, joka käyttää hyväksi. Niin miten se antaa mulle tilaa olla vaikka parisuhteessa jotenkin haavoittuva? Tai mitä jos mä haluaisin hoivaa sulta? Tai mitä jos mulla on vaikka jotain toiveita tai tarpeita? Tai, jos se seksuaalisuus on yksi iso, niin sitten että seksuaalisesti rammaista ihmistä. Mä sillä, ei. Mutta mitä jos mä olisin siseistänyt tämän, niin mulla olisi jotain seksuaalisia toiveita? Niin tulisiko mulla sitten sellainen olo, että olen hirviä. Vaikka tässä ei niinku ole mitenkään tällainen niinku hyväksikäyttösuhteista olemassa meidän välillä.
0: Niinpä. Tämä on kyllä tosi tärkeä pointti pointti just siitä, ollaan täällä puhuttukin siitä, miten ne stereotypiat voidaan myös sisäistää, mutta miten myös ne puolisoihin liittyvät stereotypiat voidaan sisäistää ja miten se voi olla vahingollista. No, me ollaan puhuttu täällä paljon myös avun tarpeesta ja siitä, kun kun varisuhteessa toinen toinen tarvitsee enemmän apua kuin toinen. Onko (tuh) sinulla jotain näkemyksiä tähän liittyen?
2: No, mä yleensä kanssa kohtaan tämän teeman silloin, kun ihmiset kauhistelee siitä, kun mä en nyt juoksekaan auttamaan sinua jossain asiassa. Tai siinä, että sulla on avustaja. Et, tai siitä ihmiset on silleen, että miksi teillä on avustaja, että sunhan nyt pitäisi niinku hoitaa kaikkia auttaa, auttaa. Ihan hirveän, että sä et nyt, sä et nyt auta puolisoa. M- no, Mutta niin ei se ihan ole siis sama asia. Niin, kun mietitään sitä, että, sit sillee, että no mitä jos on, niin kun, että olisi vaikka ei-vammainen niin puoliso ja se tarvitsee apua, niin auttaisitko, totta kai auttaisit minä ainakin. Mutta ei tämä ole siis sama asia, jos se on esimerkiksi pysyvä avun tarve tai avustamisen tarve. Totta kai mä autan sinua sellaisissa asioissa, missä mä nyt auttaisin ketä tahansa, niin avaan purkin, nostan liian korkealta jonkun esineen, ää, autan selänvetoketjun kanssa, että laitan sen kiinni. Mutta siinä kohtaa, jossa se menee sellaiseksi niinku kokoaikaiseksi tai niinku itsenäisyyttä tukevaksi avustamiseksi, niin eihän se ole mun rooli. Mm. Tai myös se, että jotkut kauhistelee sitä, että mä vaikka annan sun tosi vaikeannäköisesti näköisesti tehdä jotain asiaa, mm. mutta jos mä juoksesin siihen väliin, niin sitähän sulla olisi tosi loukkaantuolot, että hei, että miten sä tulet tähän säätämään, että mä haluan itse tehdä ja mä oon niinku itsenäinen, että tämä on nyt, tämä ei ole ok. Toisaalta mietin myös sitä, että hänen kanssa, että jos mä niin olisin siinä se avustaja, tai niin kuin avustavassa roolissa koko ajan, niin sehän on ihan valtava siis valtasuhde, mm. Että mä olisin nyt se, joka mahdollistaa kaiken ja niin auttaa tässä näin, ja sinä olet sitten se niin kuin kohde. Niin ei eihän, eihän se ole, niin ei sille pysty rakentamaan tasaverosta suhdetta, ainakaan mun mielestä. Ja.
0: Tosi hyvä terminologinen erottelu, kyllä toi avustamisen ja auttamisen ero. Se on niin. Juuri se on just tosi lähellä sitä, mitä, mistä ollaan täällä puhuttu. No, jos mietitään vielä sellaisia ää, hyviä asioita, mitä, mitä ajattelet, että on tullut tähän meidänkin suhteeseen, vaikka, vaikka just sen takia, että on, on suhteessa vammaisen ihmisen kanssa. Onko, onko sellaisia?
2: On niitä. Ne on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Että mulla just tuli ekana mieleen siis kommunikaatio. Et mehän ollaan joututtu paljon keskustelemaan meidän niin suhteesta tai vaikka arjen järjestämisestä tai siitä, että miten me tehdään meidän kotityöt, mitä musta tuntuu, että moni ei tee. Ja sitten sit tulee riitoja kun ihmisillä on oletuksia, että miten asioiden pitäisi toimia. Mutta me ollaan joututtu keskustelemaan siitä syvällisestikin, että miten me järjestetään arkea ja kun keskustelemaan auki. Sitten toisaalta totta kai niin sehän tuo vapautta suhteeseen, että, meillä, että niin sehän ei ole normatiivinen suhde, että on vammainen ja vammaton esimerkiksi, mikä antaa toisaalta vapauksia tehdä muutenkin suhteessa sellaisia päätöksiä, mitkä ei sit ehkä mene kaikkien niinku ihmisten oletusten ja sääntöjen mukaan. Ja sitten esimerkiksi se, että olen itse transsukupuolinen, niin se on, mä väitän, että se on niinku ehkä auttanut meitä kumpaakin saamaan vähän niinku näkemystä siihen niinku toisen elämään, ei nyt niinku kokemuksellisesti, vaan siinä, että me kummakin vaikka kuulutaan vähemmistöön. Meillä kummallakin on niinku Erilaisia tällaisia niin fyysisiä niin rajoitteita. En tiedä, mikä tämä, niin kuin hyvä sana olisi. Me kummakin kohdataan erilaisia niin kuin haasteita muiden osalta. niin Se toisaalta auttaa ehkä ymmärtämään myös sen toisen kokemusta.
0: Joo, se on jotenkin hirveän helppo itsellekin keskittyä pelkästään niihin haasteisiin ja jotenkin vaikeisiin asioihin. Vaikka lopulta niitä hyviä asioitakin on ihan tosi paljon.
2: Ja eihän se, että sä oot vammainen, niin eihän se ole mitenkään meidän siis suhteen keskiössä. Totta kai se on meidän arjessa iso asia, mutta eihän meidän pari suhde perustu sille mitenkään. Eikä mm. se ole niinku sellainen meidän suhdetta määrittävä tekijä, vaikka tosi el- toki niinku elämässä iso asia.
0: Jep. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Saakalta tuli kyllä hyvä loppupointti t- siitä, että ei, ei meidän suhde perustu siihen, että tässä on nyt vammaisen ja vammattoman ihmisen suhde, niin kuin ei varmasti kenenkään rakkaussuhde perustu sille. Sekin on jännä stereotypia siitä, että, että kun on evanormatiivisessa suhteessa, suhteessa, niin että jotenkin se arki olisi hirveän kummallista tai erikoista, tai just vaikka seksielämä olisi hirveän kummallista tai erikoista, ja, ja jotenkin, että ihmisillä on, ihmisillä on oikeus udella ja kysellä siitä, vaikka loppujen lopuksi mä esimerkiksi näen meidän arjen hyvin tavallisena, hyvin semmosena rauhallisena ja kotoisana ja mukavana. Se on niin jännä, miten paljon se eroaa niistä stereotypioista.
1: <köhön> Joo, siis eihän, eihän tota vamma koskaan ole keskiössä ja se, mikä mulla on todella tärkeänä pointtina, on se, että ö, kenenkään toisen asia, ei ole ihmisten väliset rakkaussuhteet, niin kauan kuin niissä ei ole mitään, mikä satuttaa sitä toista. Mutta niin ei, ole, ei ole oikeutta udella, totta kai voi kysyä, ei ole oikeutta udella tai möläytellä mitään niin sammakoita, koska täytyy aina ajatella omalle kohdalle se, että miltä tuntuisi, jos omasta tilanteesta lähtisi vetämään semmoisia noudattavia oletuksia.
0: Joo. Onko sen lisäksi jotain muuta, mitä haluaisit loppuun vielä sanoa
1: parisuhteesta ja vammaisuudesta? No just ehkä se, että jokaisella on siihen oikeus ja jokaisella on siihen myös mahdollisuus, että se, että on vammainen, niin ei, ei tosiaan rajoita omaa kykyä olla kumppani millään tavoin.
0: Joo. Voin kyllä hyvin allekirjoittaa ja ennenkin itse tahtoisin vielä lopussa vähän palata just siihen kriisiin, mistä kerroin ihan alussa. Et jotenkin kun, on su- kun on suhteessa ja on tottunut, tottunut ehkä just siihen, että se vammaisuus on, on oma asia ja sitä tata, käsittelee itse. Niin sitten kun on suhteessa, niin tietyiltä osin siitä vammaisuudesta tulee myös yhteinen asia, nimenomaan vaikka tämän välillisen syrjinnän kautta tai sen arjen järjestämisen kautta. Niin se on myös semmoinen asia, mitä on, on hyvä käsitellä siinä suhteessa ja puhua, puhua siitä, vaikka se olisikin joskus kipeätä ja vaikeaa. Mutta me kiitämme Pinjan kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tätä jaksoa Invalidiliiton ihan sama podcastia. Toivottavasti saamme sinut mukaan myös ensi kerralla.